0: Você gostaria de ser mais otimista e melhorar a sua qualidade de vida? A boa notícia é que qualquer um de nós pode aprender a praticar o otimismo. Quer saber como? Então vem comigo no quinto episódio do podcast Traduzindo, baseado no livro Aprenda a Ser Otimista, Como Mudar a Sua Mente e a Sua Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quinto episódio do podcast Traduzindo. Este é um podcast que vai te ajudar a resgatar o seu equilíbrio e encontrar mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou Juliana Didier, professora, mestre e especialista em bem-estar digital e meditação mindfulness. Aqui no podcast Traduzindo, eu vou fazer a curadoria dos melhores livros, alguns publicados apenas em inglês, para te ajudar a conquistar uma vida digital e offline mais feliz. A minha intenção é que ao final de cada episódio, você possa aprender novos caminhos para proteger a sua atenção e as suas emoções das distrações digitais e lidar melhor com a sua ansiedade. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal. Eu leio, traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, vou compartilhar o que gostei e os melhores insights do livro. No final do episódio, eu vou revelar. Afinal, recomendo o livro? Com a resenha completa do livro, em torno de 30 minutos, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa, economizando o seu precioso tempo. Fica o convite também para você me seguir nas redes sociais. No Instagram... O meu perfil é o digital.equilíbrio. Você me encontra também no Facebook e no YouTube, como Digital Equilíbrio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagem e nas suas redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para outras pessoas também. O episódio número 5 do podcast Traduzindo é baseado no livro Aprenda a Ser Otimista, como mudar sua mente e sua vida do autor e psicólogo Martin Seligman. Do mesmo autor de Felicidade Autêntica, o propósito central deste livro é ensinar como superar o seu pessimismo e a transformar definitivamente os seus pensamentos negativos. Segundo o autor, essas habilidades podem acabar com a depressão, melhorar seu sistema imunológico, ajudá-lo a desenvolver todo o seu potencial e fazê-lo mais feliz. Com dicas práticas para o dia a dia, Aprenda a Ser Otimista é um livro essencial para qualquer fase da vida. Como descobri esse livro? Como eu costumo ler livros pelo Kindle, eu tive a oportunidade de ler uma amostra do livro por recomendação do próprio Kindle. Eu já havia escutado sobre o livro Florescer, do Dr. Seliman, numa semana de formação de professores da UFPE, pelo meu querido colega, o professor Marcos Barros. Fui então ler a síntese do livro e descobri que o Dr. Seliman é, na verdade, o fundador de uma nova linha da psicologia, conhecida como psicologia positiva. E como boa professora universitária e pesquisadora, é claro que eu gosto de um bom embasamento científico. No caso desse livro... Ele conta detalhes da sua trajetória e sua dedicação em anos de pesquisa que resultaram na sua teoria da psicologia positiva e, em particular, sobre o pessimismo. Está curioso ou curiosa? Então, vem comigo! Vamos conhecer primeiro quem é o autor do livro? Martin Elias Peter Seligman é um psicólogo americano educador e autor. Seliman é um forte promotor dentro da comunidade científica de suas teorias de psicologia positiva e de bem-estar. Sua teoria do desamparo aprendido é popular entre psicólogos científicos e clínicos. Uma pesquisa da Review of General Psychology, publicada em 2002, classificou Seliman como o 31 psicólogo mais citado do século XX. Seliman é professor de Psicologia no Departamento de Psicologia da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos. Anteriormente, ele foi diretor do Programa de Treinamento Clínico do Departamento e antes lecionou na Universidade Cornell. Ele é o diretor do Centro de Psicologia Positiva da Universidade. Seliman também foi eleito presidente da American Psychological Association em 1998, ele é o editor-chefe fundador da Prevention and Treatment, a revista eletrônica da APA, que é a Associação de Psicologia dos Estados Unidos, e faz parte do conselho consultivo da revista Parents. Seliman escreveu sobre tópicos de psicologia positiva em livros como Felicidade Autêntica, Florescer e Aprenda a Ser Otimista, que vou resumir hoje para vocês. O seu livro mais recente, The Hope Circuit, O Circuito do Otimismo, sem tradução ainda para o português, foi publicado em 2018. Fonte, Wikipedia, consultada em 1º de dezembro de 2021. Interessou? Então, vamos ao resumo do livro. O livro Aprenda a Ser Otimista é organizado em três partes, distribuídos em 15 capítulos. Parte 1, A Questão. Parte 2, os reinos da vida. Parte 3, mudando do pessimismo para o otimismo. Vamos ao resumo? Segundo o Dr. Selin, a psicologia havia trabalhado de forma constante e com considerável sucesso durante 50 anos nas patologias que incapacitam uma boa vida, que tornam a vida sem valor. Mas os psicólogos clínicos também começaram a achar algo desconcertante emergindo da terapia. Mesmo nas raras ocasiões em que a terapia vai de maneira excelente e você ajuda o cliente a se livrar da depressão, da ansiedade e da raiva, a felicidade não é garantida. Mas como isso pode ser? Segundo ele, a cura dos aspectos negativos não produz necessariamente resultados positivos. Ele claramente apresenta no início do livro uma crítica à própria psicologia, dizendo que esta ciência, até aquele momento, abre aspas, apenas nos disse como aliviar a miséria, não como encontrar o que é melhor na vida e vivê-lo de acordo. O otimismo aprendido, que é o foco do livro Aprenda a Ser Otimista, pode colocá-lo no caminho em direção à felicidade. As habilidades que você vai aprender neste livro podem aumentar a duração e a intensidade de suas emoções positivas. Essas habilidades podem permitir que você use seus maiores pontos fortes e seus talentos de uma forma mais eficaz. Finalmente, o otimismo é inestimável para uma vida significativa. Com a firme convicção de um futuro positivo, você pode se lançar naquilo que é maior do que você mesmo. característica definitora dos pessimistas é que eles tendem a acreditar que eventos ruins durarão muito tempo, minarão tudo o que fizerem e serão sua própria culpa. Os otimistas que se defrontam com os mesmos duros golpes deste mundo pensam no infortúnio de maneira oposta. Eles tendem a acreditar que a derrota é apenas um revés temporário, que as suas causas se limitam a este único caso. Os otimistas acreditam que a derrota não é culpa deles. Circunstâncias, azar, outras pessoas a causaram. Essas pessoas não se incomodam com a derrota. Diante de uma situação ruim, elas percebem isso como um desafio e se esforçam ainda mais. Literalmente, centenas de estudos mostram que os pessimistas desistem com mais facilidade e ficam deprimidos com mais frequência. Esses experimentos também mostram que os otimistas se saem muito melhor na escola e na faculdade, no trabalho e nos esportes. Eles regularmente excedem as previsões dos testes de aptidão. Quando otimistas concorrem a cargos públicos, também são mais propensos a serem eleitos do que os pessimistas. Sua saúde é excepcionalmente boa. Eles envelhecem bem, muito mais livres do que a maioria de nós das doenças físicas usuais. De fato, aprender a ser otimistas. Mas como isso acontece? Segundo o pesquisador, não por meio de pensamentos positivos, como repetição de mantras, mas aprendendo um novo conjunto de habilidades cognitivas. Longe de serem criações de influenciadores digitais ou da mídia social, essas habilidades foram descobertas nos laboratórios e clínicas de psicólogos e psiquiatras renomados e, em seguida, validadas com rigor. Esse livro o ajudará a descobrir as suas próprias tendências pessimistas, se você as tiver, ou as das pessoas de quem você gosta. Também apresentará as técnicas que ajudaram milhares de pessoas a desfazer hábitos de pessimismo e sua extensão, a depressão. Isso lhe dará a opção de ver seus reverses sob uma nova luz. No centro do fenômeno do pessimismo está outro fenômeno. O desamparo. Desamparo é o estado de coisas em que nada do que você escolhe fazer afeta o que acontece com você. O longo período entre a infância e os nossos últimos anos de vida é um processo de sair do desamparo e ganhar controle pessoal. Controle pessoal significa a capacidade de mudar as coisas por meio de ações voluntárias. É o oposto de desamparo. Muitas coisas da vida estão além do nosso controle, é claro, a cor dos nossos olhos, a nossa raça, mas existe um vasto território não reconhecido de ações sobre as quais podemos, sim, assumir o controle ou ceder o controle a outros ou ao destino. Essas ações envolvem a maneira como conduzimos as nossas vidas, como lidamos com outras pessoas, como ganhamos a vida. Todos os aspectos da existência nas quais normalmente temos algum grau de escolha. Outra questão chave apresentada pelo Dr. Seliman é que nossos pensamentos não são meramente reações a eventos. Eles mudam o que se segue. Por exemplo... Se pensarmos que somos impotentes para fazer a diferença no que os nossos filhos se tornam, ficaremos paralisados ao lidar com essa faceta de nossas vidas. O próprio pensamento, nada do que eu faço importa, nos impede de agir. E assim, cedemos o controle aos colegas, ao cônjuge e professores sobre os nossos filhos e mesmo às circunstâncias da vida. Mais adiante, neste livro... Veremos que o pessimismo moderado, criteriosamente empregado, tem seus usos. Mas 25 anos de estudo convenceu o autor de que se habitualmente acreditamos como pessimista que o infortúnio é nossa culpa, é duradouro e vai minar tudo o que fazemos, mais nos acontecerá do que acreditamos, do que se acreditarmos de outra forma. Ele diz, também estou convencido de que, se tivermos essa visão, ficaremos deprimidos facilmente, realizaremos menos do que nosso potencial e até mesmo ficaremos fisicamente doentes com mais frequência. As profecias pessimistas são autorrealizáveis. Os hábitos de pensamento não precisam durar para sempre. Uma das descobertas mais significativas da psicologia nos últimos 20 anos é que os indivíduos podem escolher a maneira como pensam. O Dr. Seligman diz, quando eu era estudante de graduação em psicologia há 25 anos, dilemas como o que acabei de descrever não eram explicados como são hoje. Naquela época, as pessoas eram consideradas produtos de seu meio ambiente. A explicação predominante da ação humana era que as pessoas eram empurradas por seus impulsos internos ou puxadas por eventos externos. A partir de 1965, as explicações favorecidas começaram a mudar radicalmente. O ambiente de uma pessoa foi considerado cada vez menos importante para causar o seu comportamento. Assim, as teorias dominantes na psicologia mudaram o foco no final dos anos 60, do poder do ambiente para expectativa individual, preferência, escolha, decisão, controle e desamparo. Fecha aspas. Essa mudança fundamental no campo da psicologia está intimamente relacionada a uma mudança fundamental em nossa própria psicologia. Pela primeira vez na história... Por causa da tecnologia e da produção e distribuição em massa e também por outras razões, um grande número de pessoas é capaz de ter uma medida significativa de escolha e, portanto, de controle pessoal sobre suas vidas. Pertencemos a uma sociedade que concede a seus membros individuais poderes que eles nunca tiveram antes. Uma sociedade que leva os prazeres e dores individuais muito a sério que exalta a si mesmo e considera a realização pessoal um objetivo legítimo, um direito quase sagrado. Mas, por outro lado, com estas liberdades vieram os perigos, pois a idade do eu é também a idade daquele fenômeno tão intimamente ligado ao pessimismo, a depressão, a expressão máxima do pessimismo. Estamos no meio de uma epidemia de depressão, a depressão severa é 10 vezes mais prevalente hoje do que há 50 anos atrás e ataca mulheres com o dobro da frequência dos homens e agora atinge em média uma década antes do que há uma geração. Mas e se pudéssemos desaprender o pessimismo? e adquirir a habilidade de olhar os revéses com otimismo. Otimismo e pessimismo afetam a própria saúde, quase tão claramente quanto os fatores físicos. A maioria das pessoas presume que a saúde física é uma questão totalmente física e que é determinada pela constituição, hábitos de saúde e por quão completamente você evita os germes. Essa visão convencional omite um determinante importante da saúde, nossas próprias cognições. A nossa saúde física é algo sobre o qual podemos ter muito mais controle pessoal do que provavelmente suspeitamos. A maneira como pensamos, principalmente sobre saúde, muda nossa saúde. Os otimistas pegam menos doenças infecciosas do que os pessimistas. Os otimistas têm hábitos de saúde melhores do que os pessimistas. O nosso sistema imunológico pode funcionar melhor quando estamos otimistas. E as evidências científicas sugerem que os otimistas vivem mais que os pessimistas. Portanto, diminuir a depressão, aumentar a realização pessoal e a saúde física são três das aplicações mais óbvias do otimismo aprendido mas também existe o potencial para uma nova compreensão de si mesmo. Mudar as coisas destrutivas que você diz a si mesmo, quando experimenta os contratempos que a vida afeta a todos nós, é a habilidade central do otimismo. Vamos começar com a teoria do controle pessoal. Aqui, o autor apresenta dois conceitos principais, desamparo aprendido e estilo explicativo. Eles estão intimamente relacionados. O desamparo aprendido é a reação de desistência, a resposta de desistência que segue da crença de que tudo o que você fizer não importa. O estilo explicativo é a maneira pela qual você habitualmente explica a si mesmo por que os eventos acontecem? É o grande modulador do desamparo aprendido. Um estilo explicativo otimista impede o desamparo, enquanto um estilo explicativo pessimista espalha o desamparo. Sua maneira de explicar os eventos a si mesmo, portanto, determina o quão desamparado você pode se tornar ou o quão energizado quando você encontra os contratempos diários, bem como as derrotas importantes. O primeiro passo é descobrir a palavra que você diz em seu coração para si mesmo. Como você pensa sobre as causas do, dos infortúnios pequenos e grandes que se abateram sobre você? Algumas pessoas, aquelas que desistem facilmente, costumam dizer de seus infortúnios: Sou eu! Isso vai durar para sempre, vai minar. Tudo o que eu faço. Outros, aqueles que resistem a ceder ao infortúnio, dizem. Foram apenas as circunstâncias. De qualquer forma, está passando rapidamente. E além disso, há muito mais na vida. Sua maneira habitual de explicar eventos ruins, o seu estilo explicativo, é mais do que apenas as palavras que você pronuncia quando falha. É um hábito de pensamento, aprendido na infância e na adolescência. O seu estilo explicativo deriva diretamente de sua visão de seu lugar no mundo. Se você se acha valioso e merecedor, ou inútil e sem esperança. É a marca registrada de você ser otimista ou pessimista. Existem três dimensões cruciais para o seu estilo explicativo. Permanência, difusão e personalização. Permanência. Pessoas que desistem facilmente acreditam que as causas dos maus acontecimentos que lhes acontecem são permanentes. Os maus acontecimentos vão persistir. Estarão sempre presentes para afetar as suas vidas. Pessoas que resistem ao desamparo Acreditam que as causas dos eventos ruins são temporárias. Portanto, se você pensa sobre coisas ruins com aspectos de sempre e nunca duradouras, você tem um estilo pessimista permanente. Se você pensa por outro lado, às vezes ou ultimamente, se você usa qualificadores e culpa os eventos ruins em condições transitórias, você tem um estilo otimista. Difusão, pessoas que dão explicações universais para seus fracassos desistem de tudo quando ocorre um fracasso em uma área. Pessoas que dão explicações específicas podem ficar desamparadas em uma parte de suas vidas, mas marcham com firmeza nas outras. Aqui estão algumas explicações universais e algumas explicações específicas de eventos ruins. Universal ou pessimista. Todos os professores são injustos. Versus específico, otimista. O professor Seligman é injusto. Outro exemplo. Universal, pessimista. Eu sou repulsivo. Específico, otimista, por outro lado. Eu sou repulsivo para ele. Mais um exemplo. Universal, pessimista. Os livros são inúteis. Específico, o otimista diria, este livro é inútil. Percebe a diferença? Em suma, explicações universais produzem desamparo em muitas situações e explicações específicas produzem desamparo apenas na área conturbada. Terceiro elemento, personalização. A terceira previsão dizia respeito à personalização. E você entenderá melhor isso em breve. Quando coisas ruins acontecem, nós podemos culpar a nós mesmos, internalizar. Ou podemos culpar outras pessoas, ou circunstâncias, externalizar. Pessoas que se culpam quando fracassam têm como consequência baixa autoestima. Eles pensam que não têm valor, talento e não merecem ser amados. As pessoas que culpam os eventos externos não perdem a autoestima quando os eventos ruins acontecem. No geral, elas gostam mais de si mesmas do que as pessoas que sempre se culpam. A baixa autoestima geralmente vem de um estilo interno para eventos ruins. O estilo otimista de explicar eventos bons é o oposto daquele usado para eventos ruins. É interno e não externo. Pessoas que acreditam que causam coisas boas tendem a gostar mais de si mesmas do que pessoas que acreditam que as coisas boas vêm de outras pessoas ou circunstâncias. O estilo explicativo otimista para eventos bons é o oposto, portanto, do estilo explicativo para eventos ruins. O otimista acredita que os eventos ruins têm causas específicas, enquanto os bons vão melhorar tudo o que ele faz. O pessimista acredita que os eventos ruins têm causas universais, e que os eventos bons são causados por fatores específicos. Ter esperança ou não, portanto, depende de duas dimensões de nosso estilo explicativo, difusão e permanência. Encontrar causas temporárias e específicas para o infortúnio é a arte da esperança. As causas temporárias limitam o desamparo no tempo, e as causas específicas limitam, desamparam a situação original. No livro, o autor detalha ainda os diferentes tipos de depressão, tratamentos, causas e defende. Um estilo explicativo pessimista está no cerne do pensamento deprimido. Um conceito negativo do futuro, do self, ou seja, de si mesmo, e do mundo decorre de ver as causas dos eventos ruins como permanentes, penetrantes e pessoais e ver as causas dos eventos bons de maneira oposta. Fecha aspas. A boa notícia é que tanto o estilo explicativo pessimista quanto a ruminação podem ser mudados e mudados permanentemente. A terapia cognitiva pode criar um estilo explicativo otimista e reduzir a ruminação. Previne novas depressões ao ensinar as habilidades necessárias para se recuperar da derrota. A diferença entre pessoas cujo desamparo aprendido desaparece rapidamente e pessoas que sofrem seus sintomas por duas semanas ou mais é geralmente simples. Os membros do último grupo tem um estilo explicativo pessimista e um estilo explicativo pessimista muda o desamparo aprendido de breve e local para longo, duradouro e geral. O desamparo aprendido transforma-se em depressão total quando a pessoa que fracassa é pessimista. Nos otimistas, um fracasso produz apenas uma breve desmoralização. A chave para este processo é esperança ou desesperança. O estilo explicativo pessimista, você deve se lembrar, consiste em certos tipos de explicações para eventos ruins, pessoais, tipo, a culpa é minha, permanentes, como, por exemplo, sempre vai ser assim, e abrangente, vai minar todos os aspectos da minha vida. Esta é a previsão central da teoria do Dr. Selman. Pessoas que têm um estilo explicativo pessimista e sofrem eventos ruins provavelmente ficarão deprimidas, enquanto pessoas que têm um estilo explicativo, otimista e sofrem eventos ruins, tendem a resistir à depressão. O que eu mais gostei? O livro é provocativo e contundente, provoca o nosso senso comum, nos faz refletir e nos questionar sobre certas verdades absolutas sobre o pessimismo, o otimismo e as causas unicamente biológicas da depressão. Outra questão é que o livro se aprofunda na explicação e evolução do conhecimento no campo da psicologia, desde os psicólogos behavioristas até a terapia cognitivo-comportamental. O livro apresenta ainda os testes práticos baseados em um modelo cientificamente validado pelo Dr. Seligman, para identificar o seu estilo explicativo e a sua tendência de ser otimista ou pessimista. A clareza na proposição de soluções também é um aspecto positivo, pois ele mostra como a gente pode aprender a mudar o estilo explicativo, enfocando na educação e aprendizado de novas habilidades que podem nos ajudar na prevenção da depressão. As maiores lições que eu tirei e algumas dicas para você. Lição número 1. Um, é possível medir os níveis de otimismo e de pessimismo. Ao final do livro, você consegue saber se você afinal é pessimista ou otimista e poderá medir o otimismo de seu cônjuge e de seus filhos, se assim desejar. Lição número 2. É possível aprender novas habilidades para ser mais otimista. Ao ler o livro, eu fiquei convencida que sim, é possível aprender novas habilidades e padrões de pensamentos para sermos mais otimistas. Lição número 3. O que pensamos influencia a nossa vida. Essa foi uma das lições centrais para mim. Os nossos pensamentos não são meras reações aos fatos, mas influenciam a nossa tomada de decisão, os nossos estados de humor, os nossos relacionamentos e a nossa saúde física e mental. Portanto, não podemos nos deixar dominar por pensamentos negativos e ruminatórios. Afinal, vale a pena ler o livro? Sim, eu recomendo. O livro tem bases teóricas e evidências científicas muito sólidas. E não é um livro leve de autoajuda. No entanto, eu acredito que por não ser um livro tão leve, embora haja um esforço de simplificar e exemplificar, embora não seja também um livro totalmente acadêmico, é preciso algum interesse em termos de pesquisa e também psicologia. Para quem eu recomendo? Bom, para pessoas que lutam contra a própria depressão e precisam entender de forma mais completa as questões subjacentes das causas da depressão. Indico também para pessoas que querem entender mais sobre o tema, sobretudo psicólogos ou estudantes de psicologia interessados no tema da psicologia positiva. E por fim, Indico para pessoas que desejam ajudar pessoas próximas a aprenderem a ser mais otimistas. Obrigada por estar aqui comigo no quinto episódio do podcast Traduzindo. Me acompanhe nas redes sociais e participe da próxima escolha do livro. Me encontre por Digital Equilíbrio ou simplesmente Juliana Didier. Foi um prazer estar aqui com você. E se você gostou do que ouviu, compartilhe.